0: Eurotopia Aqui, a Europa This goes to the core of who we are. Liberté a Europa ha sido mais forte Egalité É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital Fraternité Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos Eurotopia
1: Olá e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Eurotopia, o novo podcast da rede pública onde, quinzenalmente, vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Joana e hoje vou estar acompanhada pelo André.
0: Olá Joana, olá a todos.
1: Mas no Eurotopia somos uma equipa de quatro e nas próximas semanas terão eh, também a oportunidade de conhecer a Beatriz e a Marta, que irão sentar-se nestas cadeiras. No episódio de hoje vamos discutir os principais desafios da União Europeia, tanto na sua projeção no mundo, e estamos numa altura particularmente crítica nesta vertente, como também os desafios que enfrenta dentro de portas. Nos próximos episódios do Eurotopia vamos desconstruir cada um dos desafios que identificarmos aqui hoje, e mais alguns, e perceber como podemos solucioná-los à escala europeia. Para isso, contamos hoje com duas convidadas muito especiais A Sofia Moreira de Souza, representante da Comissão Europeia em Portugal e cuja escola de verão, o Summer Camp, é também o berço deste podcast e desta equipa Olá Sofia, obrigada Olá, muito boa tarde E a Teresa de Souza, jornalista do público, conhecida especialista em assuntos europeus e internacionais e aqui também num reconhecimento ao público que nos acolheu tão bem na sua rede Olá Teresa
2: Olá, obrigada
1: Antes de começarmos, dizer que no final do episódio e depois da discussão, as nossas convidadas vão ainda participar na nossa rubrica, a diretiva Eurotópica. É uma rubrica residente do nosso podcast, onde os convidados trazem uma proposta para uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto do que considerem poder ser a Eurotopia, o que quer que isso signifique. E no episódio de hoje vamos então perceber o estado de saúde desta União, dentro e fora de portas. E, tendo em conta a altura particularmente crítica em que nos encontramos, faz todo sentido começar com o papel da Europa no mundo. E nesta última semana, o conflito aceso no Medo Oriente, entre Israel e a Palestina, tem mostrado as dificuldades da União Europeia em ter uma só voz na política externa. Em poucos dias, a União Europeia passou de anunciar que iria cortar uh, o apoio humanitário que tem feito às populações na faixa de Gaza, para depois anunciar uh, que iria, afinal, triplicar a assistência humanitária enviada. Temos depois também o um conflito na Ucrânia. Desde o início da invasão, a União Europeia já prestou apoio económico, humanitário e militar à Ucrânia, no valor de mais de 82 mil milhões de euros. Tem acolhido e já acolheu mais de 4 milhões de refugiados ucranianos. E este foi um conflito em que a UE se empenhou, de uma forma, diríamos que nunca antes vista, e considerando todo este contexto, começo pela Sofia, há aqui um desafio. Qual é o papel que a União Europeia deve desempenhar nestes casos? A UE quer ser um interveniente ativo na política internacional, adotar um papel de mediador de conflitos, estar mais numa, numa segunda fila e deixar este papel para os Estados, sabendo que também na política externa muitas vezes é difícil chegar a um consenso entre os 27%.
3: Bom, sobre relativamente à definição da posição da União Europeia e o rótulo, eu deixava uh, essa, essa escolha um, a comentadores e analistas e creio que a Teresa de Sousa estará muito melhor equipada para responder. Do meu lado, e pensando na própria União Europeia uh, e no percurso político uh, e de integração que temos vindo a assistir nos últimos anos, claramente que nos, nestes últimos anos assistimos ao nascimento de uma União Europeia, de uma União Geopolítica. E vimos, como a Joana disse muito bem, o apoio incondicional e antes nunca visto nesta amplitude que a União Europeia unida prestou e presta à Ucrânia na sua defesa face a um ataque totalmente injustificado e a uma agressão da Rússia. E vimos também a posição que a União Europeia, aquilo que, tem, que temos vindo a trabalhar e a fazer, de forma a se tornar numa numa entidade uh, muito mais uh, independente, no sentido de, de conseguirmos uh, recuperar alguns aspectos que nos apercebemos durante o período da pandemia, em que nos apercebemos da dependência que tínhamos uh, de alguns países e alguns países autocráticos, e que era necessário trabalhar essa dependência. E, portanto, houve uma tomada de consciência por parte dos 27 Estados-membros, que se estivermos unidos cá dentro, ninguém de fora nos, nos conseguirá dividir, e é este princípio que nos permite agir de uma forma mais estratégica, mais assertiva, e de recuperar a nossa soberania estratégica para, desta forma, conseguirmos ser uma união geopolítica. Temos dado provas, como eu referi, da forma como enfrentamos a pandemia, da mesma forma como enfrentamos a dependência energética que tínhamos com a Rússia, conseguimos num prazo hum, incrivelmente curto, conseguimos diversificar as nossas fontes de energia, conseguimos reduzir o consumo, conseguimos uh, passar a, a implementar ainda com uma maior urgência o Pacto Ecológico, apostar nas energias renováveis, uh, continuar com parcerias internacionais, com parceiros, um, estabelecer várias relações com, com todos os, os países e a nível internacional, mas acima de tudo e muito importante, libertar-nos de dependências uh, nas mais diferentes áreas de, que tínhamos com, com alguns países terceiros.
2: Eu, eu estou muito de acordo com aquilo que a Sofia disse uh, queria acrescentar apenas que a pandemia, mas sobretudo a guerra na Ucrânia foram uma espécie de despertador em, com um som muito, muito, muito alto uh, para a União Europeia a União Europeia tinha aquela tendência para viver no seu casulo de mundo perfeito que o dessa normas a regras, a leis onde há paz, onde há desenvolvimento onde há democracia uh, onde há Estado de Direito e, e, e digamos que não prestou uh, não prestava a devida atenção ao mundo que entretanto mudava uma grande velocidade, com a emergência aceleradíssima da China, que hoje rivaliza com os Estados Unidos pelo estatuto de maior superpotência mundial,
4: uh,
2: com a, a transformação de uma ordem internacional uh, que a União Europeia cria, e cria bem, naturalmente, acentem em regras e em normas do chamado multilateralismo efetivo, como se dizia naquela altura, para um mundo em que a competição e a rivalidade entre as grandes potências mundiais é cada vez maior e se vem alterar completamente o quadro em que a União, o quadro internacional em que a União Europeia se move.
4: Portanto,
2: a guerra da Ucrânia teve esse efeito extraordinariamente positivo fazer a Europa acordar para o mundo, se eu posso dizer assim. A primeira reação à guerra na Ucrânia não foi imediatamente uh, perfeita, eu só, só para lembrar um, um caso um pouco andótico, uh, a primeira uh, coisa que o governo alemão decidiu foi enviar 5 mil capacetes Uh, para, uh, já não se lembram, mas é verdade, uh, para, para, para apoiar os ucranianos, hoje manda os seus magníficos Leopard, uh, está a pensar seguir os Estados Unidos uh, e enviar também mísseis de longo alcance que são fundamentais e tem fornecido mais até que a França fala muito, mas que fornece menos um grande apoio militar uh, ao, à Ucrânia vocês imaginem o que isto muda na maneira como o maior país da União Europeia e aquele cuja influência é grande, é muito grande mudou na sua forma de pensar o mundo é verdadeiramente extraordinário uh, que a França e a Inglaterra que não é da União Europeia mas é a Europa uh, uh, rapidamente se habituassem a lidar com o um mundo mais violento, podíamos esperar que a Alemanha tenha feito esta evolução, é um facto extraordinário, hoje a Europa como dizia aliás o presidente Biden há pouco tempo já quase que igualou a Europa com missão uma instituição União Europeia e a Europa Estados Membros, já quase que igualou a ajuda militar americana à Ucrânia, o que revela um esforço e uma consciencialização enorme de uma coisa muito simples, o que aconteceu na Ucrânia, a vitória da Ucrânia, ou pelo contrário a vitória uh, de um uh -huh. ditador que está em Moscovo é uma questão existencial para o futuro da União Europeia, e portanto a, a, a União Europeia percebeu que tem de estar ao nível de uma crise que é para ela existencial e que é provavelmente, a maior crise que ela enfrenta desde a Segunda Guerra uh, Mundial. Isto é extraordinariamente importante e a Europa fez um grande passo em frente. Foi suficiente? Não creio.
0: <risos> pois, e se é suficiente ou não é claramente uma coisa que ainda está, que ainda está por ver, mas falando aqui, portanto, desta, desta ideia de uma, de uma Europa mais, uh, mais agente na, na, na política externa, enfim, uh, foi de qualquer das formas um, um dos propósitos estabelecidos pela, pela Presidente von der Leyen para criar uma, uma Europa mais global, não é? Um, estamos em plena crise no Médio Oriente, uh, ainda continuamos com a crise na Ucrânia, um, e, no entanto, coloca-se, portanto, aqui a questão qual é que é o papel da Europa enquanto um todo. Falou da, dos, dos capacetes alemães e dos, e dos tigers alemães, mas qual é que é aqui o papel da, da Europa e da União Europeia uh, enquanto um todo. O, o Presidente Joe Biden também falou há pouquinho Disse, a certa altura, quanto à ajuda a Israel à Ucrânia, se não formos nós, então, quem irá uh, dar este apoio? Portanto, eu deixo aqui a pergunta para as duas, claramente. Um, qual é que deverá ser uh, o papel da Europa? Se deverá ser semelhante ao dos Estados Unidos? Uh, e também, uh, e faço aqui o, o desafio óbvio nestes, nestes momentos, que é, será que a Europa deveria ter capacidade de fazer projeções de forças uh, da mesma forma como se tivesse um exército único europeu, como aliás o Presidente Macron já disse? Si Uh, defende rotineiramente. Não sei quem é que quer atacar isto. Sofia? Sofia? Oh,
3: André, eu gostava de pegar aqui, de reforçar uma ideia que a, que a Teresa falou há bocadinho e que acho que é extremamente importante, que é um, o poder normativo da União Europeia. E é, e é essa, precisamente, é o acervo comunitário, o, o, o poder de, 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 das normas e a, e a crença certa de que é preciso respeitar regras do jogo, é preciso haver códigos, é preciso haver princípios de direito um, internacionais que têm que ser respeitados e cumpridos, e isto a todos os níveis, a nível internacional. Não é por acaso que a União Europeia, por exemplo, no início, e permitam-me voltar um bocadinho atrás, há três anos atrás, no início da pandemia, uma das primeiras ações que fez foi redobrar o apoio financeiro à Organização Mundial de Saúde, numa altura em que os Estados Unidos saíram logo e retiraram logo esse apoio financeiro. Não é por acaso que a União Europeia tem sempre apostado muito, não só no apoio financeiro, mas no apoio político das organizações internacionais, como as Nações Unidas e as diferentes agências. E o princípio é muito claro, é que acredita, para a União Europeia, acima de tudo, é preciso haver uma ordem, uma ordem internacional, uma ordem justa, mas que seja assente em regras internacionais e que não sejam mudadas no decorrer do jogo. E, portanto, é este, e neste, neste sentido, a União Europeia tem sido muito fiel a si própria. a uh, determinados princípios que nós temos sempre invocado a nível da União Europeia e a União Europeia tem estado unida, na, na, precisamente na. na validação e na, na reiteração da importância destes princípios. Pegando no caso muito concreto e no primeiro que o André falou do conflito do Médio Oriente aqui nós temos uma declaração do chef, do, 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 dos Estados-membros no dia 15 de outubro com uma posição comum partilhada por todos seguida de um Conselho Europeu eh, informal que aconteceu no dia 17 de outubro em que esta posição foi um, reiterada em que a União Europeia obviamente condena veemente os, os ataques terroristas uh, cometidos contra a população civil em Israel condena uh, estes atos ignóbeis e é difícil encontrar uma palavra na verdade que possa descrever um, mas que, que aconteceram a 7 de outubro apela à libertação imediata e incondicional uh, dos reféns e das pessoas dos civis que foram uh, que são uh, reféns neste desta situação, um, a União Europeia uh, disse e, e desde o início que Israel tem o direito uh, de se defender no, no, no respeito da lei internacional e da lei humanitária internacional. A União Europeia tem sido uh, uma uma entidade e tem sido um parceiro na ajuda humanitária a nível em todas as crises humanitárias que nós temos assistido as, as crises humanitárias provocadas por catástrofes nacionais as eh, eh, naturais as crises humanitárias provocadas por guerras e violência e relativamente ao povo da Palestina e fazendo bem clara a diferença entre uma organização terrorista o Hamas e o povo da Palestina a União Europeia eh, triplica a ajuda humanitária a quem sofre pa, mitigar estes os efeitos do que estamos a viver. Muito, muito importante, e aqui a União Europeia também não se tem poupado esforços, é de uh, evitar uh, a escalada desta situação na região. Nós estamos numa situação muito complicada, mas que tem todos os ingredientes para pa poder deteriorar ainda mais, e portanto é preciso pensar, é preciso ter canais de comunicação, é, é preciso fazer tudo o que estiver à medida a nível político, de diálogo e de, de trabalhar com todos os parceiros que poderão uh, mitigar, não só mitigar as consequências do que está a acontecer, mas acima de tudo evitar também uma escalada na, na região. Mas novamente, tal como a posição da União Europeia agora neste conflito, como a posição da União Europeia relativamente a não aceitar uh, nem poder sequer tolerar qualquer pretensão de, de, do Kremlin de uma invasão da, da Ucrânia e na limitação a um Estado soberano independente da de, 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 de sua autodeterminação, de determinar a sua forma de governo, a sua forma de, de governação, de democracia. E, portanto, aqui a União Europeia tem, tem tido sempre a mesma posição. Há princípios internacionais, não são princípios europeus, são princípios internacionais consagrados na Carta das Nações Unidas e estes princípios têm que ser respeitados por todos os atores. E este princípio que aqui há bocadinho a, a, a Teresa Souza falava e muito bem de, de agora haver um ressurgir destes blocos e destes atores com poder, nós, a União Europeia, nunca vai aceitar que might is right. E, portanto, não podemos ter que atores porque têm poder militar ou que têm poder possam subjugar Estados ou, ou economias emergentes que estão numa posição relativamente a esse poder inferior. Por isso existe a ordem normativa internacional, por isso existem os princípios internacionais um, e é este o, o primado do direito, é este uma, o, o que está na, na, no, no ADN da criação da própria União Europeia. 13.
2: Tudo aquilo que a Sofia disse é absolutamente verdade, é essa gênese e a natureza da União Europeia, o que eu quis dizer é que ela acordou para o um mundo em que essa gênese e essa natureza já não chegam. Hoje em dia, might não é right, might é wrong. A China, a Rússia, o Hamas, o Irã... Uh, tem poder, cada um à sua dimensão, evidentemente, para fazer o mal. Uh, e a União Europeia só pode contrariar essa tendência de algumas grandes potências e médias potências autocráticas uh, uh, se tiver ela própria might, se tiver ela próprio poder. E, de facto, a União Europeia ainda lhe falta além das normas que defende ainda lhe falta o poder militar e diplomático que lhe permita dizer estas regras não são para violar e eu tenho a força suficiente para dissuadir os violadores de o fazerem uhum. e essa é a grande diferença ainda entre a União Europeia e os Estados Unidos, Biden uh, uh, tem toda a razão quando diz, infelizmente quando diz não há outro país que possa liderar, no caso da Ucrânia, liderar, porque sem a liderança americana a primeira reação europeia podia não ter sido tão maravilhosa como acabou de ser que a liderança americana foi fundamental, e uma liderança hábil que deixou espaço à Europa para ela se afirmar, que é característica do presidente Biden, e no caso do Médio Oriente a capacidade de intervenção de pesar no terreno das coisas da União Europeia é muito inferior ainda àquela que era inicialmente na Ucrânia. Ninguém liga à União Europeia neste momento na, em Tel Aviv, uh, no Hamas, na Jordânia, uh, na Síria, uh, no Irão, uh, no Egito, uh, a União Europeia, porque não tem esse poder militar uhum. que leva os Estados Unidos a serem o único ator democrático internacional com alguma capacidade para levar algum bom senso para que a crise entre Israel e o Hamas não se deforme, como a Sofia estava a dizer, numa guerra generalizada, que seria uma tragédia para o mundo e que seria para a região, para o mundo, e uma tragédia para a União Europeia, que tem comunidades muçulmanas gigantescas nos seus países e que tem, como eu diria, uma frente interna nesta guerra, a qual tenho que dar muita atenção
1: Então a Teresa, a Teresa concorda aqui com a, a, a proposta do Presidente Macron no sentido que esta é uma necessidade urgente
2: Eu concordo, mas não acredito nela <risos> uh, uh, O Presidente Sim. Macron diz coisas acertadíssimas acho. O Presidente Macron tem uma virtude que é ter um pensamento sobre a Europa uh, tem um pensamento, uh, tem uma ideia sobre a Europa isso é muito bom Uh, é uma ideia que eu acho que até é muito positiva e, e muito louvável, só que depois o comportamento da França, França, nação francesa, nem sempre corresponde a essa ideia. O Presidente Macron uh, com os alemães, que aliás insistem mais nisso até do que o Presidente Macron, uh, tem uma visão da necessidade de um exército europeu, e agora exagerando um pouco, desde que fosse a, a França a mandar nela, <risos> portanto há sempre este, pro, este problema da França ser a potência, a maior potência da União, militar da União Europeia a única potência nuclear da União Europeia já tirámos o Reino Unido de cena, não é? eram os dois a única potência europeia com assento permanente e direito de veto no Conselho de Segurança e este estatuto da França ela não o quer digamos assim, ela tem de fazer sempre um, um esforço de equilíbrio entre a sua vocação profundamente europeia que a França tem e esta necessidade de manter esta imagem da França como a potência, uma das potências liderantes da Europa, que é, de facto, quando tem ao lado uma Alemanha cada vez mais uh, poderosa e cada vez mais influente na União Europeia.
1: E, e só antes de terminarmos esta parte e de nos voltarmos para os problemas internos, a dizer que também esta semana estas dificuldades... E estas diferenças entre os 27, porque nós somos unidos na diversidade, não é? Também se fez notar neste conflito, porque temos, por exemplo, os alemães que, que pela sua história, apoiam bastante a causa judaica, e depois temos, por exemplo, a França que tem muitas comunidades muçulmanas e que irá sempre ficar ali. Um mas, pouco... mas
2: atenção que os discursos de Macron foram exatamente hum. iguais aos do Fesler Schultz, não teve a menor hesitação em apoiar o, 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 o Estado de Israel contra essa agressão. O dizer que é preciso cumprir as, as, as regras uh, humanitárias e da guerra internacionais o, vai, o Presidente vai tentar dizer isso desde o primeiro hum. dia, portanto não é nenhuma especificidade europeia. Eu só queria chamar a atenção para isso. Eu acho que a, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, quando disse que cria uma Comissão Geopolítica, disse e fez, que é uma coisa rara na União Europeia, dizer <risos> e fazer. A, a, a Ursula von der Leyen tem tido um comportamento político e uma visão política do que é a Europa e das suas relações com o mundo que eu acho verdadeiramente notável, verdadeiramente notável. Por exemplo, ela percebeu, e hoje a Europa toda percebeu, desde a guerra da Ucrânia naturalmente, antes é que não percebia, que aquela ideia muito francesa também da Europa terceira via entre muito distante entre os Estados Unidos e a China ou entre os Estados Unidos e a Rússia. Era uma ideia louca no mundo em que estávamos a viver e ela foi sempre claríssima na sua abordagem de uma relação muito forte com os Estados Unidos para se enfrentar a Ucrânia, para se enfrentar a China, para se enfrentar a Rússia porque entre a China a Rússia e os Estados Unidos não há de facto meio termo
0: Há de facto de tomar opções, não é?
2: Exatamente. É isso. É preciso tomar opções. E ela vê-lo com uma grande coragem.
1: E, já sai daqui contente. Já temos. Coletivamente se, se pontos me permite um,
0: podia um, ser um uma apreciação pior, Podia ser uma apreciação o que, pior.
3: O que é hum, são aquelas ironias da história é que esta percepção da necessidade da Europa também se assumir enquanto um poder e ter uma na parte também mais militar aparece. Uh, precisamente quando Trump toma aquela posição sobre a NATO e sobre a relevância da Europa, e, portanto, na foi verdade, tão
2: importante como a guerra da Ucrânia quando ele disse portanto, que ia o, primeiro com a NATO.
3: Olhos, o primeiro abrir é de Trump. olhos aparece nos precisamente do, do, do parceiro estratégico Exato. mais estratégico. Além, uh, disso, além disso, União
2: Sofia, os líderes europeus devem ter pesadelos todas as noites, <risos> só de pensar que o Trump hum. pode regressar à Casa é, Branca. dizer que não,
0: não só os líderes <risos> europeus.
2: Não, não, mas devem ter pesadelos, porque, porque, de facto, a Europa ficaria numa situação muito complicada se isso
0: acontecesse. E é uma possibilidade real, né? é? É uma possibilidade real.
3: Não, a, a questão, e por exemplo eu trabalhei vários anos fora da União Europeia representando a União Europeia em países terceiros e algo que é sempre muito difícil é nos compararmos enquanto União enquanto 28 na altura, agora 27 um, conseguirmos manter ter uma posição e demarcá-lo com, com a mesma determinação e assertividade que um país, que é os Estados, Estados Unidos ou que, uma, ou que uma China porque obviamente que nós temos os, estes princípios Uh, e temos o, o, os tratados constitutivos que, que esclarecem claramente quais são as bases da União Europeia a nossa esfera de ação não só no, na própria construção interna do mercado único e de todas as liberdades a nível interno como a, na nossa, no nosso posicionamento a nível externo e portanto não é fácil, posso-vos é. dizer que é um exercício de diplomacia ao quadrado pois. porque é preciso uh, representando, pensando principalmente em política externa temos que apel... As decisões são tomadas por unanimidade e, portanto, o espaço de manobra é muito mais reduzido. Tem uma vantagem, se me permitem, falando aqui um bocadinho com a minha experiência: quando as decisões são tomadas, são muito mais ponderadas. Podem não ter a rapidez, uhum. uh, nem ser capazes de, ser, de, de serem tomadas com, aquela, com, com a rapidez necessária que alguns casos exigem. Mas em termos, do, na forma, na abordagem, olhando para todos os ângulos, são claramente muito mais ponderadas do que aquelas que são tomadas por Estados. Por Estados, portanto, que têm uma voz e uma posição. Mas
0: exigindo aquela negociação interna inicial. E não, é? não
3: entro Exato. aqui já no processo de tomada de decisão. Claro, claro. E, Sim, e, das, mas... e das
0: competências, Do, não
3: é? do, do, do trílogo, comissão, mas, e da, e parlamento, conselho, conselho, conselho. Portanto, já não entro por isso. Comissão, a falar em termos de de posição entre, entre da União Europeia mas Muito... essa foi uma vantagem
2: da Ursula von der Leyen que soube, digamos não ter medo de interpretar o sentido geral da União numa série de questões fundamentais e de verbalizá-lo sem medo isso foi
1: extremamente importante então agora uh, vamos ver se o sentido da Ursula von der Leyen também foi bom para dentro aí vamos então para os, vamos então para os, para os problemas internos da União que se calhar são aqueles com que contactamos mais no nosso dia-a-dia, -dia, um, e também nós trazemos aqui alguns dos problemas que temos identificado uh, nos, nos, nos mais jovens, e nós temos muito visto isso, manifestações pela habitação, pelo clima, etc., continuam a ser a bandeira uh, das gerações mais jovens. André?
0: Sim, sim, a, a paz, o pão, a saúde, a educação, a habitação, são, são aquelas... São, são todas aquelas preocupações, e de facto, se, se olharmos para, para a realidade atual, diria que poucas pessoas sentem muitas vezes que a UE é, consegue tocar nestes, nestas matérias devidamente, ou pelo menos como as pessoas gostariam. Portanto, sabendo que, por exemplo, a habitação não é uma competência particularmente da União, sabendo que, que muitas destas, mesmo, mesmo a saúde, que é uma competência que agora a União se habituou mais a assumir, mas que antes da pandemia era algo claramente... Claro bastante mais alienígena a sua atuação e sabendo que continuam a existir fortes desigualdades entre Estados-membros e também dentro dos próprios Estados-membros todos os níveis, a nível de salário mínimo, de impostos, etc. Portanto, eu coloco aqui também, para lançar a discussão quanto à questão interna, já que, enfim, se fôssemos só pela externa também gastávamos o episódio todo, o que é que pode ou é fazer, em termos realistas, neste momento para além da, da ação individual dos Estados-membros para enfrentar o aumento da desigualdade social?
4: Eu, eu
3: começaria por uma frase que também a Teresa disse aqui, há bocadinho é verdade, que foi, nós temos uma comissão que fez, que, que concretizou, aliás, não é por acaso que o título do discurso do, da Presidente Ursula von der Leyen ao Parlamento Europeu sobre o Estado da União em setembro deste ano, em que faz um balanço também do, do, do seu mandato, que o título é concretizar hoje, preparar-o amanhã. E vamos pensar que já em 2019, quando a Presidente, no mesmo uh, no, 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 no discurso na altura sobre o Estado da União, elencou as prioridades que ela via como sendo as prioridades da Comissão para tornar a União Europeia realmente nesta entidade geopolítica, ou para, ou para, para acentuar este caráter, um, tinha salientado o pacto ecológico. E hum, desde então, desde 2019, hum, o mundo mudou muito. E, e o que é bastante interessante é de ver que esta visão, e, e pegando aqui concretamente mesmo no, no Pacto Ecológico, acabou por não só ser necessária, uh, como ter sido a resposta certa, não só à questão de, de, de dar resposta à defesa e à proteção das alterações climáticas que o planeta tem vindo a assistir obviamente não tem sido suficiente é preciso fazer mais e mais mas o pacto ecológico é um contributo grande e é liderar pelo exemplo mas também na parte económica e vimos o que é que foi possível fazer após uma pandemia que, que teve como causa a estagnação da economia e aquilo que nós assistimos na retoma que se segue hum, a, a este período é bastante diferente daquilo que muitos analistas anteviam um, no, no, durante este período mais agudo da, da pandemia. E, portanto, o facto da Comissão Europeia ter proposta e dos mercados, de ter angariado cerca de 800 mil milhões de euros com o instrumento financeiro da, da nova geração, que é o Instrumento Europeu de Recuperação, traduzido nos 27 uh, uh, PRRs, aqui em Portugal estamos a falar de 22,2 mil milhões de euros, e que permitem uma série de investimentos a levar a cabo até de 2027, mas muito canalizados na implementação da estratégia digital e, acima de tudo, na transição uh, do pacto, na transição verde no pacto ecológico. Portanto, há aqui uma visão e depois há uma capacidade de implementar esta visão, seguindo-se não só com o, o, o tanto o buy-in, a, a expressão em, em inglês, mas um, o, a adesão política de todos os Estados-membros, porque a Comissão, obviamente, enquanto guardiã dos tratados, pode fazer aquilo que os Estados-membros uh, lhe dão competência para fazer, que está consagrado nos tratados, e nas outras matérias tem a capacidade de fazer propostas, um, de liderar algumas destas políticas, mas, obviamente, é preciso haver aqui uma, uma união, de vontades por parte dos Estados-membros. Depois é preciso as equipas técnicas com propostas muito concretas e temos vindo a assistir a uma capacidade de, de produção de, de, de normas e de dados legislativos incrível. Uh, falando Uh, não só na, na parte da energia, na parte, agora também, na parte do digital, da regulamentação digital, mas vimos na regulamentação dos atos das matérias-primas uh, 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 críticas, uh, na lei do clima, uma série de leis que foram elaboradas um, com base em dados muito concretos, na experiência de, de, de colegas que têm trabalhado noite e dia, mas que tem sido possível depois haver uma discussão com o Parlamento e em sede do Conselho e transformar estas propostas legislativas em políticas europeias, adaptadas a nível nacional. E portanto, obviamente temos aqui uma liderança, mas uma liderança que combina a visão com a capacidade de traduzir esta visão em aspectos muito concretos e dotar os Estados-membros de instrumentos que, uma vez traduzidos a nível interno, permitem hum, superar muitos dos desafios que temos vindo a, a enfrentar. Obviamente André uh, falou aqui de vários dos desafios que nos deparamos hoje mas nunca tivemos com falta de desafios na Europa. Sim, a sensação sim, que eu tenho sim, sim. é que eles vão aumentando. À medida que nós aumentamos a nossa capacidade de resposta
4: vão aumentam surgindo.
3: também os desafios que aparecem. Não há espaço para descanso. Não, não tem havido muito espaço para, para descanso sem dúvida. Mas há Há esta estratégia de crescimento, estratégia de crescimento económico, que surge com a estratégia também de, de, de crescimento da coesão social e da justiça a nível da Europa. O, o, tudo o, o, o consagrado no pilar dos direitos sociais da União Europeia, a importância de realmente conseguirmos uh, que o crescimento económico e que a forma de dar resposta a estes desafios seja de uma forma justa e que não deixe ninguém para trás. Isto tem sido também uh, um, traduzido em muitas das propostas legislativas e em muitas das políticas de propostas pela Comissão Europeia. Obviamente que há matérias para as quais a Comissão Europeia não tem competência e tem como, uh, sim, como aquilo que deve fazer é facilitar e, e facultar os instrumentos que tem disponíveis para que depois, a nível nacional, as escolhas nacionais possam ser tomadas e adequadas àquilo que, que da forma como os desafios se declinam em cada Estado-membro.
1: É só para pegar, no, antes de passar para a é só para pegar aqui numa, numa deixa que a, Sofia, que a Sofia deixou das competências. Por exemplo, o caso da habitação é um caso paradigmático, que já está, que é um problema à escala europeia, tanto em Lisboa, como em Amsterdão, como em Praga, existem problemas na, existem problemas na habitação, mas a União não tem, de facto, competências nesta área. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui, se calhar, um aumento nas desigualdades sociais entre os Estados. Continua a haver uma dispersão de salários mínimos enorme entre os Estados-membros. Os próprios impostos também não são uma competência europeia que permita aqui, se calhar, conseguir uma igualdade de níveis de vida. E, pois então, é natural que haja, se calhar, este sentimento aqui de que a União podia fazer mais e podíamos dar mais espaço aqui para uma ação da União também nestes, neste tentar nivelar uh, a igualdade social entre os Estados?
2: Eu, por mim, a União Europeia fazia sempre mais na habitação, <risos> e, uh, porque isso acho que é sempre uh, uma... É sempre um porra às políticas nacionais, sempre, sempre, é sempre melhor. O caso da habitação, por exemplo, é um caso óbvio, nós aqui discutimos muito em Portugal, mas esquecemos que em todos os países europeus há uma crise da habitação e que ainda recentemente o, o Financial Times tinha um editorial a dizer a geração até aos 34 anos, não tem dinheiro nem para arrendar a casa nem para comprar a casa por causa do aumento dos juros e do aumento das rendas esta frase aplica-se aqui uhum. como se aplica provavelmente em França e numa série de outros países europeus temos de ter esta visão europeia dos problemas que acho que nos facilita sempre muito a vida agora, pegando no que a Sofia estava a dizer há pouco eu acho que o modelo de resposta aos desafios económicos e sociais que a União Europeia tem e a um, uma preocupação de convergência entre, uh, os dire... entre as legalias sociais e o desenvolvimento económico, esse modelo está inscrito no ADN do, da resposta que foi dada à pandemia. Eu só faço a seguinte comparação, essa resposta foi em tudo oposta à resposta que foi dada à crise financeira 2008, de, facto, de facto. 2008 e à crise das dívidas soberanas 2010-2011 que se ia transformando numa uh, crise da própria moeda única europeia foi o oposto foi uma resposta solidária inteligente a partir de recursos que pela primeira vez a União Europeia enquanto instituição podia ir buscar aos mercados, isto é uma verdadeira revolução levar a Alemanha a aceitar uma coisa destas a Alemanha aceitou um modelo para combater a pandemia dizendo que era excepcional Uh, o, o grande combate que nós temos de fazer agora é convencer a Alemanha e os chamados frugais do Norte uh, que esta solução é vantajosa para os pobres e para os ricos e que é um modelo que a Europa tem de utilizar se quer alguma vez ser uma realidade da União Europeia ainda mais integrada, ainda mais unida e ainda mais capaz de agir para responder ao problema das pessoas e aos problemas que são sentidos no norte rico ou no sul mais pobre, não é pobre nós é que pensamos que somos pobres, na realidade não somos para que haja uma convergência de interesses de, de noção de utilidade da União Europeia, de noção de partilha de interesses, de partilha de soberania, de partilha de vontade, que no fim, no fim é a base de qualquer política europeia nova que se queja, queira fazer. Se as pessoas sentirem que o meu interesse, o interesse da Alemanha, o interesse da Grécia, o interesse da Itália, podem convergir para melhorar a minha vida, tudo é possível na União Europeia. Tudo é possível
0: mas será esta, esta resposta circunstancial ou, ou teria de enquadrar portanto aqui uma mudança de, das próprias competências? Não, e será isto possível a, numa não, visão não, de alargamento que já não, agora não, a Comissão não. já disse ser uma, uma prioridade atenção, a vários níveis?
2: Atenção que a União Europeia vai concluir até ao final deste ano a reforma das regras do funcionamento da União da, 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 UEM, da União Económica e Monetária e esse é o primeiro teste certo. para vermos se aquilo que se aprendeu com a pandemia tem tradução nas leis que governam e nas regras que governam a zona euro ou não tem tradução é aqui uh, um, uma boa prova dos nove sobre essa capacidade de avançar, eu estou convencida que se vai avançar devo, devo confessar que aí acredito na capacidade da Europa para isso
0: responder é, isso é bom, nem, nem toda a gente acredita, mas Sofia, não, não sei se quer comentar esta Rapidamente.
3: Eu acho que aqui tem, do, do meu lado não é tanto o acreditar, é o constatar. Até agora conseguimos fazê-lo e conseguimos fazê-lo uh, crescendo sempre, conseguimos fazê-lo, eu recordo-me em 2004, que agora no próximo ano celebramos os 20 anos de adesão da maior uh, uh, alargamento da uhum. União Europeia de 10 países e recordo-me nessa altura de ouvir muito muitos receios de que a União Europeia iria ficar muito mais fraca e sem capacidade de resposta e que como é que nós iríamos conseguir tomar decisões e então unanimidade, passar de 15 para 25 na altura, como é que isto iria ser feito e hoje estamos onde estamos e vimos a vantagem de sermos muito. maiores. Agora, a questão aqui, vamos voltar à base, não é? aquela frase uh, uh, famosa de estar tudo nos clássicos e na verdade, quando nós vamos ver na própria declaração de Schuman com a visão da União Europeia da, da criação do que é hoje a União Europeia em que se falava que a União Europeia não será construída de uma vez só que serão por ações uh, de solidariedade de facto e união, e tanto estas duas palavras solidariedade e união e acrescento aqui o que a Teresa disse e muito bem da convergência, porque realmente o princípio é, se trabalharmos todos juntos no conto geral, sem os todos a ganhar. E é o que é necessário é mantermos esta união e esta capacidade que requer uma visão política de cada um dos Estados-membros e dos governos que estiveram num determinado momento um, a, em poder de decisão, de ter esta visão de ganhos que vão mais dos ganhos de curto termo, de ganhos uh, de médio e longo prazo. E se pensarmos nisto, assim, eu estou confiante, Uh, e destas premissas que vamos ser capazes de enfrentar uma outra questão que eu há bocadinho dizia da dificuldade da União Europeia por sermos 27 nós as decisões da União Europeia e a forma como a própria União Europeia, União Europeia funciona é base da democracia e na democracia traduz-se aquele ditado africano, não é? quem quer ir rápido vai sozinho quem quer ir longe vai acompanhado e portanto o processo de tomada de decisão, de revisão de políticas da adaptação dos instrumentos jurídicos que temos à nossa disposição são processos morosos complexos, em que têm que passar por não sei quantos diálogos e triálogos e debates e decisões de conselho e conclusões de conselho e propostas e contraspropostas, propostas e grupos de trabalho. É uma realidade complexa e às vezes aquilo que nós nos deparamos exige uma resposta urgente. Por outro lado, se nós não tivéssemos essa realidade complexa, como é que tomaríamos decisões a 27%? E como é que conseguiríamos manter todos unidos? Porque é isso o importante. É a decisão que sai. Todos os 27 têm que sentir confortáveis. É um processo... É complexo. E eu, muitas vezes, quando penso nisto, eu não consigo encontrar outra criação política que seja tão bem-sucedida e que consiga, como como a própria União Europeia, Quer dizer, obviamente estou a falar em causa própria, mas à medida que vou conhecendo, tendo maior experiência a trabalhar na própria União Europeia, estou convicta que temos o que é necessário para dar resposta às, aos desafios que vamos deparando. O que é que precisamos de vontade política? Como é que lá chegamos? Com os jovens, com a população interessada, que participe no debate de ideias, que participe na, na formação e na, 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 na discussão de, dos caminhos a seguir com uh, quem os representa. Portanto, que participem na votação, mas que participem, que exerçam o seu direito e dever cívico de participar na construção da democracia.
0: Então, deixe-me só pegar aí, já que estamos a falar de participação, uh, até para o ano vamos ter um momento essencial de participação, não é? as eleições europeias de 24, um, que serão simultaneamente um risco e uma, e uma oportunidade, não é? Portanto, colocando aqui de forma simples, qual é que é a conversa à volta das eleições europeias que acham que devíamos ter e qual é que acham que é aquela que efetivamente teremos, tendo em conta a, a realidade atual e também as nossas necessidades e tendências. A, Teresa, não sei se quer.
2: Posso dizer, eu só queria acrescentar claro, claro. ao que disse a Sofia sobre o alargamento, que, como ela disse previa-se uma catástrofe quando entraram 10 países e tudo correu às mil maravilhas. Já entraram países depois disso e a Europa tem respondido. A, a questão do alargamento passou outra vez para o topo da agenda europeia, porque a Europa percebeu que não pode ser um espaço de paz rodeado de guerra de instabilidade por todos os lados, porque aí a, a paz perderia em relação à instabilidade. Portanto, o alargamento é uma tarefa fundamental e eu tenho a certeza que se vai encontrar maneira uh, de o resolver com inteligência e com pragmatismo. Em relação uh, a, a, às eleições europeias, nós já sabemos uh, de experiência própria que em cada país se discute os problemas nacionais e não, e não os, europeus. Uh, os europeus, e que não vale a pena a gente estar aqui a fazer uma lista maravilhosa <risos> de assuntos, porque eles não vão ser discutidos, embora a comunicação social tenha a obrigação, os jornais e as televisões, de manter paralelamente ao debate europeu, aproveitar as eleições, para informar e debater a Europa e a comunicação social, os tem têm um papel fundamental que têm desempenhado. Estamos aqui. O debate, exatamente. O Estamos debate, no vai, jornal, portanto... o debate vai, ser, vai ser nacional. Em Portugal, felizmente, até agora, não sei se isso resistirá há muito mais tempo. Não havia um drama europeu, porque os dois maiores partidos que governam o país uh, pensam exatamente o mesmo uh, sobre o nosso futuro e o nosso presente e o nosso passado da União Europeia, eu só queria chamar a vossa atenção para, para o seguinte. Estas eleições europeias vão ser travadas aqui em Portugal e em todos os países da União Europeia com forças populistas e nacionalistas extremamente influentes nesse debate. A uh, isso é paralelo a uma polarização política muito acentuada, como se vê em Portugal, como se vê nos Estados Unidos, como se vê na França, como se vê na Itália, e essa polarização política, mesmo entre as forças pró-europeias moderadas, ajuda o radicalismo. E aí... Estas, para mim, estas eleições europeias são as eleições de defesa da Europa democrática. A Europa só existe enquanto todos os seus Estados-membros forem democracias liberais. Não existe de outra maneira. E acho que deve ser, por causa dessas forças, o grande tema destas eleições, a defesa da democracia.
0: Sofia, não sei se...
3: Não podia estar mais de
0: acordo. <risos> Sim, não não parecia que houvesse uma discordância dramática, atenção, mas...
3: Por isso é que eu peguei no facto da democracia, e do que está na base da União Europeia, do é confronto de ideias, de, mas é a democracia. E são estas as regras do jogo, e se as regras do jogo mudarem, teremos uma União Europeia que será diferente. Um, e, portanto, as temáticas uh, e, e aquilo que, que estará em jogo nesta, nestas eleições é... É esse o ponto, é, que, é como é que conseguimos assegurar, proteger e, 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 dentro do possível, melhorar a nossa democracia e não a dar como como não, não acreditar que está como garantida. Depois, em termos de temáticas, é o seguinte, é, a Europa está presente em todas as dimensões da nossa vida. E, portanto, é aí tudo o que possamos falar, há sempre uma, uma parte que toca a Europa, mas são iniciativas como estas, como este podcast, e a função da representação da Comissão Europeia em Portugal é precisamente de criar espaços e pontos para que haja comunicação, para que haja diálogo uh, dos portugueses que se interessem e que, que falem, que, que partilhem da sua opinião e que ponham mãos à obra para como moldar as políticas europeias. Portanto, o nosso candidato nas eleições é a União Europeia, é a, é a defesa da democracia e aqui é todos contam, porque todos somos Europa e todos contam. E se acreditamos neste projeto e queremos melhorá-lo da construção europeia, e há muito para fazer ainda, pois então a primeira coisa é pensar num voto consciente uh, e mobilizar uh, o debate e, e o voto nas eleições. E este ano, o próximo ano, as eleições acontecem num contexto nacional em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril. Uh, uh, a democracia em Portugal. E pensando também o contributo, que, este, que o 25 de Abril deu para a consolidação das democracias no sul da Europa.
2: E que a é, Europa deu, deu para a consolidação da democracia em Portugal.
3: Exatamente, que a
2: adesão de Portugal foi, a, essencial. foi essencial
3: para consolidar esta democracia, o que mostra que o nosso destino está, está interligado uh, e por isso acho que há um dever duplo uh, das pessoas em Portugal de, de irem às urnas uh, em
1: junho do próximo ano. E com esta nota positiva, eu acho que vocês vão responder muito bem à nossa, ao nosso desafio final deste episódio, que é alcançar a eurotopia. Já sei, a Teresa deu uma disclaimer que não acredita em utopias, por isso dou um disclaimer é só, também só, para quem não Eu Só
2: acredito numa utopia, que é aquela que mencionei, a utopia a democracia. A democracia é a grande utopia que a Europa deve, deve uh, prosseguir, é a grande utopia que a Europa tem que prosseguir e eu como proposta então, exatamente, força,
1: a força.
2: proposta digo já que podemos ir ao artigo 7 o do tratado da União Europeia e alterá-lo de tal maneira que seja possível suspender países que verdadeiramente uh, se desviaram do caminho democrático e não respeitam o Estado de Direito em vez de ser por unanimidade menos um uhum passar a ser por maioria qualificada, para que esses países percebam que na União Europeia há regras de fundo, fundamentais, básicas, existenciais, que obrigam ao respeito pela democracia liberal e pelo Estado de Direito.
0: Portanto, assim, uma, uma proposta Posta de forte. revisão de tratados. Logo
2: a entrar... <risos> a... Só, só do
3: artigo, do artigo certo, certo. 7.
0: Mas já que estamos a mudar, não é? Mas... Sim.
3: Oh, sem, sem querer minimizar a importância do sonho uh, na construção das nossas vidas, eu gostava de, de aproveitar agora para falar de um desafio concreto e da realidade concreta. E uh, um, no último discurso, da a presidente no, no seu discurso sobre o Estado da União, a Presidente falava que 90% das propostas da Comissão tinham sido já realizadas, mas que sobravam 10% e eu gostava muito de ver estas, esta parte que ainda não foi concretizada a concretizar-se muito concretamente no Pacto das Migrações não falámos desse assunto e temos de falar para a próxima eu gostava Claramente de ver um o, o novo complexo. Pacto em matéria de migração e asilo aprovado temos já Pronto. progressos feitos nos últimos anos, nos últimos nos últimos meses, nas últimas semanas mas acima de tudo a Europa precisa de um, de um processo de migração e asilo mais justo, mais eficiente, mais sustentável Uh, temos um processo de, de, de migração um, regular, le, legal, que, que, que funciona e, e a União Europeia precisa de mão de obra, precisa de pessoas, uh, o nosso continente está a envelhecer e portanto precisamos de pessoas uh, para para na, na nossa economia, temos um dever de solidariedade também, agora temos também o dever de, de assegurar a proteção das nossas fronteiras e de assegurar a proteção de quem arrisca as suas vidas para chegar à Europa de forma ilegal e que muitas vezes acaba mesmo sendo vítima de exploração um, de, de, de entidades criminais que não só se asseguram do tráfico, mas mesmo até da exploração do trabalho de quem cá está de forma ilegal. E, portanto, precisamos, por todas estas razões e muitas mais, precisamos de um pacto de migração um, e, e de asilo aprovado e esta é algo que, que eu tenho certeza não será a utopia, mas
1: que eu gostava de ver realizado o mais depressa possível. Bom, duas propostas excelentes, uh, e acho que temos aqui matéria para a Comissão e para o Parlamento, os que estão, ou os que vierem, um, e chegamos assim ao final do primeiro episódio do Eurotopia, muito obrigada às duas por terem amadrinhado este que foi o nosso primeiro episódio, o primeiro episódio do nosso podcast, e como dissemos, voltamos quinzenalmente à antena do público, para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos, nas nossas semanas de intrigue, não Podem ainda encontrar-nos no P3 do Público. Até à próxima.
0: Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. A Europa ha sido mais forte. Egalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.